0: La ordinea zilei
1: cu Ioan Ciobotă.
0: Care credeți că sunt cele mai păcătoase țări? La ce vă gândiți? La alcoolism? La droguri? La avorturi? La trafic de carne vie? Despre acest subiect și altele colaterale vor vorbi colegii mei, Sandi Coștoi, Raul Damean, împreună cu Valentin Giurici, vor vorbi în emisiunea la ordinea zilei de astăzi un interviu care a fost prezentat pe frecvență, cu câteva timp în urmă, dar mă bucur să-l pot reda și în emisiunea la ordinea zilei. Să-i ascultăm așadar pe colegii mei.
2: Ne dorim să aducem o perspectivă biblică asupra evenimentelor actuale. Iartă-mă că o
3: să intrăm direct și foarte brusc în subiectul de astăzi și am să te întreb așa ca niște prieteni, colegi, de ce crezi, Valica, a venit războiul?
1: Încep dur de tot, văd.
3: Dur, dur, că e vorba de război, e vorba abrupt, de război. Abrupt, trebuie discutate da. lucrurile.
1: Da, e o întrebare foarte grea. Cred că toți am vrea să știm răspunsul acesta. Și totuși au multe
2: răspunsuri în jur. În
1: termen de alb și negru. Și totuși mulți arată că se pricep. Mm-hmm. Uh, și... Voi amintează de o perspectivă biblică? Tocmai asta e ideea, că sunt multe perspective în jur, perspective, știu, politice, istorice, militare, economice și dacă, și spune cineva dacă până acum oamenii erau specialiști în pandemie, deodată au devenit specialiști în război. Uită-te pe Facebook, toată lumea scrie despre război, fiecare știe de ce, că nu s-au respectat granțe, că nu s-au respectat acorduri sau alte lucruri. Toată lumea știe. Întrebare foarte grea. Um, hai să iau de unde, de unde am început la mine Într-o dimineață, în timp ce citeam din Biblia în devoțional Citeam în Cartea Levitic, la capitolul 26 mm, acolo Și acolo e... este despre binecuvântare și mm-hmm. despre blestem. Eu n-am citit cu gândul nici să-mi pregătesc o predică, nici o emisiune, nici altceva Ci pentru mine și m-a lovit textul acesta M-a surprins în sensul acesta am văzut intenția lui Dumnezeu de a ne binecuvânta, dar de asemenea condițiile lui Dumnezeu și consecințele atunci când noi nu ascultăm de El. Și după ce am citit textul acesta, faptul că Dumnezeu vrea să ne binecuvânteze și cum o face, mi-am dat seama că da, noi suntem o țară binecuvântată. După ce am citit partea cealaltă în care am văzut că Dumnezeu îngăduie și pedepse, hai să nu le spunem altfel, că asta este, chiar așa au zice Dumnezeu. Atunci mi-am dat seama că noi suntem la limită noi ca țară. De ce? Și Dumnezeu cred că are, are planuri în privința aceasta și să lucreze. Știu că nu este deloc mod ceea ce discutăm noi astăzi. Îmi amintesc că odată la Radio era un text biblic, nu-mi amintesc ce text biblic, din Nou Testament oricum, care nu este așa de dur, și a sunat un ascultător și a zis, zis, domnilor, ce puneți acolo la radio? Este amenințător, este rău, nu-mi place mesajul acesta, ce, cum vă permiteți să puneți așa ceva? Și îmi dau seama că oamenilor nu le mai place Biblia, ar vrea să taie și să scoată din Biblia anumite fragmente care, care nu ne plac. Dar
3: acum a de... pe cea ha... dreaptă, chiar vrea Dumnezeu? Să avem parte de războaie?
2: Cred că e o întrebare foarte bună, mai ales în contextul în care vorbim foarte mult despre un Dumnezeu bun, se vorbește mult și despre uh, răul din lume. Uh, și culmea, când vorbim de răul din lume, ne aducem aminte de uh, Dumnezeu și spunem, a, unde e Dumnezeu? dacă uh-huh. e rău. În acest context uh, e. De foarte parcă bine. Dumnezeu
1: ar aduce exact. răul și el e de vină. Dar, vezi, noi ne plac încurajările. Și chiar și în vremea de pandemie și de război, am încercat și noi ca radio să încurajăm oamenii. Da? Și o vom face Dar... în continuare. Și o vom face în continuare. Dar, exact ca și cum aș duce la medic, am o tumoare canceroasă, și medicul mă încurajează și mă mângă și ce lasă că o să fie bine. Dar nu-mi scoate tumoarea. Meseria lui, sau de-aia m-am dus la chirurg, ca să-mi scoată acea tumoare ca să-mi fie bine. Și așa, și în termenii biblici. Dumnezeu vrea să scoate băcatul pentru ca să-mi fie bine. El nu ne spune, o, ce frumoasă, ești ce bine, bine totul e și e bine, vei fi bine binecuvântat. Zice, dar, cancerul e în
3: mine. Da, zice și de partea bună, și că asta e, mi se pare așa un gentleman, Dumnezeu. Le zice frumos, uite, așa cum le zicea bisericilor din Apocalipsa, uite, ai și asta bună, ai și asta bună, dar ai, îmi vine minte, biserica din Efes, da, prima biserică, o problemă, zice, una, dar e grav, e vitală, dacă asta nu o rezolvi, ai multe organiz, organe bune, sănătoase, dar un organ e... e praf, să zic, e cu problemă.
1: Acum eu nu am pretenția să răspund tuturor întrebărilor. Nici nu chiar, spune chiar multe. chiar nu sunt specialist, pornesc de la această, acest moment în care mie mi-a vorbit Dumnezeu, un fel de devoțional, să zic, dar care m-a trezit. Și vă zic după ce am citit textul la acesta biblic în care Dumnezeu vorbește de binecuvântare și într adevăr, Dumnezeu vrea să ne binecuvint... Hai să pornim de aici discuția. Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze ca oameni și ne dă atâtea condiții și da.
2: Vreau să facem o scurtă pauză aici și să vedem puțin ce înseamnă de fapt binecuvântarea? Deși e un cuvânt foarte uh, uzual pentru unii, uh, s-ar putea să nu înțelegem cu adevărat ce înseamnă binecuvântarea. Ce fain!
1: chiar vreau să citesc din Biblie. Ce da, înseamnă binecuvântarea după cum vede Dumnezeu. Și interesant textul începe, să păziți sabatele mele și să cinstiți locașul meu cel sfânt. Să nu vă faceți idoli. După care zice, dacă veți urma legile mele, atunci... Veți avea grâu, spicuiesc, dar din text, nu citesc toate cele 13 versete, veți avea ploaie, veți avea grâu, pomii vor înflori și vor da rod, veți mânca din belșug, veți avea pace în țară, nimeni nu vă va tulbura somnul, nici animalele sălbatice nu vor veni vrăjmașii uh, vor cădea uciși de sabie dacă vor veni împotriva voastră. Uh, o chestie faină aici în versetul 10, Levitic 26 cu 10. Veți mânca din roadele cele vechi și veți scoate afară pe cele vechi ca să faceți loc celor noi. Și m-am gândit la șpaițurile noastre. Dacă ni s-a întâmplat vreodată să scoatem sau să punem compoturile și zacursca de anul ăsta, dar încă să mai fie de anul trecut. Da? Uh-huh. Uh, cine îmi spunea, păi eu mai am și de 2 ani. Da? Asta e binecuvântarea lui Dumnezeu. Când avem, ne gândim la refugiații de astăzi, care sărace pleacă cu un rug în care trebuie noi să le dăm o eugenie și o sticlă de apă. Deci nu mai au toate roadele acelea. Și Dumnezeu tot promite că vă dau și vă dau și vă dau și vă fac. Și la urma așa, parcă Dumnezeu zice, nu, no, hai să vă dau un cec în alb. Zice, voi umbla în mijlocul vostru. Eu voi fi Dumnezeul vostru și voi veți fi poporul meu. Vă dau tot ce vreți, dacă veți asculta.
3: Acum, Vali, te-aș întreba pentru cei care citesc poate Biblia și sunt în domeniul ăsta. O să, nu poate să se ridice întrebarea asta. Bun, dar asta era o promisiune pentru poporul Israel, nu pentru români. Este pentru toți. E pentru toți. Este pentru toți.
1: Biblia e pentru toți. Putem să intrăm în am amănunțită și nu știu ce, dar Biblia e pentru toți cei care ascultă. Și binecuvântarea Lui Dumnezeu funcționează la fel de mii de ani. Uh-huh. Dacă ei din uh, Geneza până Apocalipsa, vezi că atunci când umbli cu Dumnezeu, închipeți o umbrelă. Sau închipuiți-vă o umbrelă. Când stai sub umbrelă, oricât al proa ești protejat. Când stai în ascultare de Dumnezeu, ești sub umbrelă, ești protejat de Dumnezeu. E adevărat că uneori vin vremuri grele și încercări, dar ce promite Dumnezeu? Voi umbla în mijlocul vostru. Păi mai mult nu-mi trebuie. Adică am totul, de fapt, dacă l-am pe Dumnezeu. Mm-hmm. Asta e răspunsul la întrebarea ce înseamnă binecuvântare. Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți la ordinea zilei.
3: Și acum mergem că... la întrebarea care am adresat-o înainte Dacă
1: Dumnezeu vrea să fie război Mergem la întrebarea ce înseamnă blestemul Și atunci s-ar putea să ne găsim singur răspuns Dacă vrea Dumnezeu Sau dacă e îngăduit de Dumnezeu Sau dacă el e activ Și s-ar putea, să, s-ar putea unii să se supere Când vom găsi răspunsul acesta De aceea voi încerca să rămân chiar în linia biblică Să nu mm-hmm. fie răspunsul meu Ce înseamnă blestem e Interesant că și aici sunt mai multe versete Vreau să le sintetizez așa, blestem înseamnă boală, blestem înseamnă război, blestem înseamnă foamete, cam astea direcțiile biblice și în textul nostru, și dacă vă uitați în cartea judecătorii, unde se repetă și se repetă ciclul acela al pocăinței și al pedepsei, exact asta a însemnat, dușmani care vor veni, război, ciumă și foamete, cam astea sunt, nu vi se pare că seamănă?
2: Seamănă foarte mult și mă mai gândesc la un aspect. Dacă vorbeai de felul în care Biblia conturează anumite principii pe care le vezi pe tot parcursul Scripturii, există întotdeauna anumite condiții. Dacă. Dacă. dacă fel... eu...
1: Dar, în același timp, există și condiția
2: dacă, ca să inverseze sensul. Exact, exact.
1: Ca să oprești uh-huh, lucrul ăsta. Uh-huh. Și tocmai asta e ce aș vrea eu să spun astăzi. Eu, ce văd eu? Văd că e o vreme în care Dumnezeu vrea să ne atenționeze. Oamenii buni nu sunteți pe drumul cel bun. Pe Și cine?
3: Doar pe ucrainieni? Că aici e marea discuție. Pe tot discuție. pământul, cred eu.
1: Uh-huh. Hai să, pentru că vorbim de binecuvântarea Lui Dumnezeu. Hai să ne gândim în ultimii ani, ateismul, progresismul, cât de mult am florit pe tot pământul. Oameni uh-huh. care vor să fie liberi. Cum au fost etichetați creștinii în ultimii ani pe tot pământul? Ca retrograzi ca anacronici, ca tradiționaliști, ca, nu știu cum, buimaci de cap, da, ăștia nu știu, ăștia uh, old style Historici. sunt în istorie, preistorici aproape, ar unii, niște. Oameni care au zis, nu vrem să-L avem pe Dumnezeu, nu vrem să stăm sub umbrela Dumnezeu. De fapt, nici nu există Dumnezeu. Da? Pe tot pământul Și-a făcut propriile asta. umbrele. Vedem pandemia, a, a oprit în loc întreaga planetă. Eu cred că este îngăduit de Dumnezeu lucrul acesta. Este o atenționare Hai să venim, tu vorbeai de ucrainieni și ceilalți După ce am citit capitolul acesta din Levitic 23 uh, Am fost curios, oricum am mai făcut emisiuni în direcția asta diverse statistici uh, Dar acum am căutat în mod specific Să văd uh, câteva lucruri legate de Ucraina și țările din jur Am fost surprins să văd că atunci când vorbim de păcate păcate grele țările acestea sunt numărul unu mondial. Când vorbim de trafic de persoane, de exemplu, și înainte de a spune lucrul ăsta, aș vrea să nu privim cu o atitudine de judecată Ucraina, ci să privim cu, eu știu, un avans de har sau un, un uh-huh. plus de har România, uh-huh. pentru că încă nu avem noi parte de un ce este în Un timp în care
2: încă putem să facem ceva. Un timp de pocăință. Uh-huh. Un
1: timp în care putem să zicem, Doamne, te rog să ne ierți. Dacă Dumnezeu nu a venit, nu a lăsat să vină război peste noi încă, este un har pentru noi, nu un merit. Nu putem să judecăm. Raul, tu știi că noi am fost în Ucraina împreună și când eram acolo, cred că sunt vreo patru ani de când am fost acolo, eu am zis, așa de fragilă e granița dintre România și Ucraina, doar rugăciunile oamenilor lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu au oprit până acum, și asta era cu patru ani, au oprit războiul sau pe președintele Rusiei să nu vină și în România, pentru că e așa de ușor pentru el.
2: Cred că e foarte important să știm că nu suntem mai buni și vreau să ne întoarcem la statistica mm-hmm. despre care ai început să ne spui, pentru că chiar în dimineața asta citeam că ponderea românilor care văd o direcție bună acum pentru țara noastră, s-a dublat de când a început războiul în Ucraina, pentru că ți se pare că la tine lucrurile stau mai bine, a, uite că la noi e dacă comparăm anumite lucruri, într-adevăr, în momentul de față noi nu trebuie să fugim cu o valiză, soții, tații să rămână în țară și noi să căutăm adăpost femeile cu copiii. Din acest punct de vedere, da. Dar da, asta, poate... de fapt, e o vreme de har și de pocăință. Nu e nici de cum.
1: Poate că economic avem șanse, nu știu, zic unii, dar cei mai mulți zic invers. Uh-huh. Dar ne uităm spiritual până exact, la urmă, cum vede exact. Dumnezeu. Ne amintim, vorbim de perspectiva biblică, da? Ori Dumnezeu nu-i deloc impresionat de faptul că eu am 100 de euro sau un milion de euro în buzunar. Mm-hmm. Nu l-am cumpărat pe el, nici dacă îi dau toți lui. El se uită la inima mea dacă e curată, mm-hmm. la păcatele mele, la faptele mele. Și revenind la statistică, nu, nu vreau să dau la cifră și la aleu, cum s-ar zice așa, ci o, o, o imagine de ansamblu. Dacă vorbim de trafic de persoane, România, Bulgaria numărul unu mondial la trafic de persoane. Dacă vorbim de consum de alcool, pe locul întâi este Republica Moldova. Care este tot România, apropo? Apoi Rusia, România și Ucraina. Dacă vorbim de corupție, cred că știți că stau bine și acum se se vede și mai mult, ca să ieși din Ucraina, poți ieși. Hai să zicem așa, să nu intrăm în detalii. Dacă vorbim de droguri, numărul unu la mortalitate din cauza drogurilor mondial este Ucraina. Dacă vorbim deci nu de...
3: America, nu știu eu ce țară de prin Europa, nu Cuba, care nu, e foarte bogată. Da.
1: Columbia sau altele. Dacă vorbim de SIDA, numărul 3 la mortalitate este Ucraina. Dacă vorbim de copii nenăscuți, și acum sunt două țări, dar vă lați pe voi să ghiciți, sunt două țări pe pământul acesta a căror număr de copii nenăscuți depășește numărul populației actuale care locuiește pe teritoriul acelei țări. De România... România și Rusia.
3: Realitatea din jur, cu scriptura deschisă. Ascultă la ordinea zilei.
1: Lucrurile astea ne înfioară. Și atunci ne întrebăm de ce se întâmplă. Și atunci zicem, a, România stă bine economic sau ce? Când moral noi suntem, mm-hmm. suntem putrezi. Asta e realitatea. Noi, ca țară. Și amintesc, tot aici, la copine nescuți mai avem Belarusul și Bulgaria în top. Mm-hmm nu e interesant, România, uh-huh. Rusia, uh-huh. Ucraina, Belarusul, Bulgaria. Nu de țările astea auzim în ultima vreme cel mai des? Președintele actual al Ucrainei este un susținător LGBT. Un susținător deschis. Am înțeles că în ultima vreme am început să mai amintească și el de Dumnezeu. De ce se întâmplă lucrurile astea? Nu vreau eu să dau răspunsul, Da, ne uităm la binecuvântare și blestem cum le spune Dumnezeu. Și revin la idee. Chiar și într-o situație ca aceasta... Dumnezeu lasă har peste noi și noi ca țară acum suntem în această perioadă de har în care Dumnezeu vrea să ne spune este timpul să vă întoarceți. Chiar mă întorc la textul biblic. Chiar textul pe care l-am citit, adică de care am vorbit, pe care l-am amintit din Levitic 23, spune își vor mărturisi fără de legile lor și fără de legile părinților lor călcările de lege pe care le-au săvârșit față de mine și împotrivirea cu care mi s-au împotrivit. Păcatele din pricina cărora și eu m-am împotrivit lor și am adus în țara vrăjmașilor lor. Apropo de bejanie, de pribegie, da? de refugiați. Și atunci inima lor neteată prejur se va smeri și vor plăti datoria fără de legilor lor. Expresia asta, zi. Da, te rog. Expresia asta, datoria fără de legilor lor, iarăși m-a oprit în loc. Și mi-am imaginat un felul următor: să zic că să iau de la tine împrumut, dacă ai avea, mă rog, mii de euro. da? Și uh, ne înțelegem, uite, în 3 luni de zile le da, îți dau înapoi banii. Bun. După 3 luni de zile ne întâlnim, mă zâmbesc, știi, n-am putut să dau bani. Hai să zicem că e mai mult După un an de zile mă întâlnesc cu tine. Și eu așa de frumos să zâmbești, zic, bai, ce colegă, faină, și ce bine ne înțelegem noi și nu știu ce. La ce te gândești, tu? La cei mii de euro pe care ar fi trebuit să i dau de acum un an. Noi cam așa facem cu Dumnezeu. Avem o datorie a păcatelor noastre și noi, românii, exact în situația asta, mi se pare că suntem, îi zâmbim lui Dumnezeu. Doamne, noi suntem creștini, noi ne înțelegem bine cu Tine, chiar ne facem și două cruci și trei mătănii și plătim și la și nu știu ce, mergem și la biserică și noi zice, dar voi aveți o datorie ca țară, o povară a păcatelor și am amintit păcatele. E momentul în care noi ca țară să ne pocăim
2: pare, uh, e clar că e un imperativ, nu un sfat, haide să ne pocăim, e un imperativ dacă nu de vrem, exact, de acolo, exact, e biblic, cât se poate de biblic, dar pare aproape imposibil, pentru că vedem cât de rezistenți suntem la schimbare, fiecare dintre noi, nu vorbim de oameni, vorbim și de noi, că și noi suntem la fel de rezistenți la schimbare. Și pare așa o sarcină foarte greu de îndeplinită. vezi o țară că se pleacă înaintea lui Dumnezeu Și mărturisește păcatele Vorbim aici la nivel de națiune Și, uh, nu știu, este o trezire în țara respectivă o, o pocăință din aceea autentică Așadar, întrebarea mea ar fi De unde să începem? Pentru că uh, pare că suntem uh, mici, mărunți Că nu prea facem mare pe diferență parte, Sandi, pe, de pe de o parte, Sandi, pe de altă parte
3: Eu văd o altă perspectivă Și o altă latură noi încercăm să-i ajutăm pe alții Când de fapt ce spuneai Vali mai devreme Noi suntem cei care avem nevoie de ajutor Că avem o datorie pe care trebuie să o plătim Și noi cumva transmitem Și noi transferăm lucrurile din domeniul spiritual În domeniul fizic Crezând că cu domeniul ăsta fizic vom, Ne vom acoperi datoria spirituală și zicem, De
2: asta vorbeam de păcăință uh-huh. autentică Că pare aproape imposibilă la nivel de națiune
1: Da um, Pare aproape imposibil Dar hai să visăm Hai să credem în Biblia.
2: Uh-huh.
1: Știi unde mi se pare că e problema? Problema mi se pare că este la noi, în sensul că noi zicem, da, mă, eu n-am păcătuit. Eu n-am făcut trafic de carnevie, eu, pentru că suntem frontași la țară, eu n-am făcut avort sau soția mea n-a făcut avort niciodată, nu am curvit, nu am fumat niciodată, nu am consumat droguri, Pe păi sunt nevinovat, alții sunt. Și n-aș vrea să pierd încă un element important din textul nostru, care mie mi se pare sâmburile textului. Pentru că, dacă te uiți și la poporul evreu, acum, poporul evreu care a fost pedepsit în acea vreme n-a făcut trafic de carnevie, uh-huh. n a avut păcatele astea de care ziceam noi, topul mondial, da? Dar ce le spune Dumnezeu? Versetul 34, tot din Levitic 26. Atunci țara se va bucura de sabatele ei, tot timpul cât va fi pusită și cât veți fi în țara vrăjmașilor voștri atunci țara se va odihni și se va bucura de sabatele ei. Pe mine m-a înfiorat versetul acesta. Care era vina lor? Că nu se opreau. Alergau și alergau și voiau mai mult și munceau chiar și în sabat, pe când Dumnezeu spune, sabatul este al meu. Spune, o zi închinată Domnului. Ce mi dau eu seama? Era vorba de lăcomie acolo. Ei, ăștia... ei se bucurau de altceva, pentru că aici Dumnezeu zice, și vă veți bucura
3: de ce v-am dat eu. De mine, de prezența mea Voi acum alergați și încercați să vă încercați Să vă bucurați Deși și depresia crește pe plan mondial foarte mult Și celelalte boli Și epuizarea fizică și mentală Psihologii au foarte mult de lucru Și oamenii încearcă să se bucure în altă parte Și Dumnezeu zice Dacă vă veți întoarce Vă veți bucura de, cu adevărat de ce vă dau eu. hai să o
1: zicem așa, românești. Asta e idolatrie uh-huh. și asta e lăcomie. Uh-huh. Adică eu îmi găsesc bucuria în ceea ce am și ceea ce pot câștiga. Acum, tu, Raul, și tu ești implicat în biserică. Fiecare suntem într-un fel sau altul, da? Când mergi să le spui oamenilor, din biserică sau din afara bisericii, de oriunde, uite, vrem să facem o acțiune socială sau nu știu. Ce. Care este problema uh, sau scuza pe care o aduc toți oamenii în jurul nostru? Nu am timp. Uh-huh. Nu am timp. De ce nu are timp omul? Pentru că noi suntem prinși de această alergare și sufletul nostru nu se odihnește, pământul nu se odihnește. Interesant, ieri citeam o știre, în Ucraina 42 de milioane de hectare nu vor mai putea fi folosite pentru agricultură. Nu știu unde o încă voi în discuția noastră, dar mie mi-a atras atenția. Nu mai dăm odihnă sufletului nostru, pământului și ne e deranja de idolatria noastră. Mm-hmm. Și atunci mă întorc la întrebarea ta. Suntem noi vinovați? Suntem noi păcătoși? Poate că n-am făcut prostituție. Nu știu cei care ne ascultă. Acum, în ce situații sunt cât de apăsați, sunt de păcate. Dar cred că fiecare român poate să spună că n-am mai avut o dihnă. Am alergat pentru pământul acesta mai mult decât pentru cer. Și atunci Dumnezeu zice, atunci țara se va bucura de sabatele ei. Tot timpul cât va fi pustită. Și am imaginea Siriei în minte, care tot de ruși a fost pustită, rasă. Și văd că lucrul ăsta se întâmplă în Kiev, în orașele de acolo. Noi am văzut Doniescu, da, Slavianscu și alte uh, orașe de acolo barberite, distruse, drămate. Dacă Dumnezeu încă a oprit războiul la granița României, este un timp de har, de pucăință pentru noi. Afli ce
3: se întâmplă în jurul tău, la ordinea zilei.
1: Mă gândeam, de exemplu, la post. Unii dintre noi postim și e un lucru foarte bun. Și postim, eu știu, pentru Ucraina, hai să zicem acum. Dar s-ar putea când postim, să ne punem pe cântar și să ne uităm dacă am mai slăbit. Eu am pățit lucrul ăsta. Și mi-am dat seama, stai un pic, motivația mea este să mă rog pentru Ucraina sau să slăbesc un kilogram, două. Permanent trebuie să ne verificăm. Nu cu cântarul, ci motivația inimii noastre. Motivația inimii noastre. Doamne, cum sunt eu înaintea ta? Că s-ar putea, da, să alerg și să fi pornit pe drumul bun, să fie alergat, eu știu, pentru Dumnezeu. Și îmi dau seama că alergarea mea s-a transformat în una pentru mine Este speranță
2: Este speranță și cred că asta este vestea bună Doar în Hristos Mă bucur că ai adus discuția noastră în acest punct În care Hristos este centrul Pentru că nu e un slogan care sună bine E pur și simplu realitatea vieților Așa sper cel puțin a celor care îl cunosc cu adevărat
1: E realitatea lăsată de Dumnezeu, dar vezi noi, noi o lăsăm deoparte Am vrea mm-hmm. să ne facem realitatea fără ea
3: Și istoria și scriptura ne arată foarte clar Noi europenii au fost treziți spirituale puternice în Europa țările nordice, Germania și așa mai departe Și acum mulți au beneficiat în urma pocăinței și intrării sub umbrela lui Dumnezeu Umbrela binecuvântată a lui Dumnezeu dar au preluat cumva oamenii. Dar cele fruile. două
1: sunt legate. Uh-huh. Este celebra carte, Etica Protestantă și Spiritul Capitalismului, Martin Buber, dacă nu mă așel, care spune în felul următor. După ce a fost reforma și după ce au fost rezirile spirituale, Europa încreștinată a devenit putere. Să nu uităm că până uh-huh. în secolul al 15 lea că uite istoria se învârte acum, China a fost putere economică mondială. Din secolul al 15 lea coincidență, reforma în Europa, reforma, Europa pe. și America, vestul, devin uh, putere economică mondială. Ne uităm la, la transformarea bisericilor din biserici în birturi, moschei sau nu știu ce, în Europa, la ateizarea Europei, uh-huh. hai să zicem elegant, secularizarea Europei. Iar pe de altă parte, Așa? vedem și, și vedem,
3: spirituală din, din partea cealaltă. Vedem
1: în China. Acum, eu sunt foarte curios cum va fi istoria de aici încolo, pentru că știm că în China sunt zeci de milioane de creștini uh-huh. în subterană. Da, oficial, nu e voie să fii creștin în China, am înțeles chiar zilele trecute, chiar pe internet, mm-hmm. dacă postezi un mesaj creștin, Evangelizezi poți... într-un fel salutul, da? poți merge la închisoare da. în China, dar în subteran este o biserică puternică și eu mă întreb, am curiozitatea asta, n-am răspunsul, am zis că nu am răspuns la toate întrebările, <laughs> nu sunt așa deștept, eu mă întreb dacă nu cumva din cauza asta China se ridică. Și ne uităm în cealaltă parte, în vest, da? Europa, America, nu mai poți vorbi de o cultură creștină, ci se vorbește de una post-creștină. Da? Dar nu
3: mai stau pe genunchi sau pe spate, că sunt foarte obosiți oamenii în, în Europa. Ei păi da, că alergăm. Exact, pe când în China și ei, deși alergă și ei, dar își fac timp să stea pe, pe genunchi. Și, într-adevăr, e un semn de întrebare aici, dar sunt lucruri pe care le putem observa și în istorie, iată, cu Europa, ce s-a întâmplat după, după trezirea spirituală. Și apoi progresul și ce se întâmplă acum Aș vrea să ne rugăm Aș vrea să ne rugăm pentru pocăință Asta e cred că nevoia Pocăința este până la urmă soluția Unii au văzut-o și eu o înțeleg într-un mod eronat O văd ca o cușcă Când de fapt este ușa de a ieși din cușcă hmm. Numai că unii cam așa o percep din, din păcate ce Și aș vrea să ne rugăm pentru, pentru lucrul ăsta Pentru că de pocăință au nevoie și rușii Și ucrainienii și românii și americanii, și chinezii în continuare. Scuze,
1: rectific, Max Weber, nu Martin Buber, era cu alte po- poveste. Carte, care, care mai devreme. Max Weber, da? da. Să nu mă acuze careva de, de inducere în eroare.
2: Propun să ne rugăm acum, Vali, te invităm pe tine. Dacă ai și o concluzie pe care mai vrea să o aduci.
1: Da, mă gândeam ce povară mi-ați dat. Și așa cumva, o povară de a mă ruga pentru națiunea mea, de a ne ruga împreună cu ascultătorii acum, de a ne pocăi împreună. Doamne, dă un start prin asta în națiunea noastră, un start al pocăinței. Doamne, îți mulțumim pentru harul pe care ni l dat și mulțumim că în cuvântul tău găsim lumină. Într-o lume derutată și într-o lume a întunericului, într-o lume a păcatului, Doamne, găsim lumină la tine, găsim lumină și direcție pe cărare. Mulțumim, Doamne, că tu vrei să ne binecuvintezi Și lucrul ăsta e așa de clar. Tu ne-ai dat până acum și ne-ai iertat în toți acești 30 de ani cum poți să ne binecuvintezi. Și, Doamne, cred că, în primul rând, ar trebui să ne cerem iertare pentru nemulțumirea noastră. Pentru că, de fapt, în toți anii aceștia în care tu ne-ai dat har după har și binecuvântare după binecuvântare și salariile noastre au crescut și nivelul de trai în țară, noi am fost tot nemulțumiți. tot sclifosiți și tot mofturoși și tot ne-am uitat la alții. Doamne, în felul acesta, te a pe tine, în felul acesta. Doamne. Parcă am spus că ești un tată neglijent cu noi. Când tu de fapt ne-ai îmbrăcat în binecuvântările tale. Te rog, Doamne, să ne ierți. Te rog, Doamne, să te atingi de țara noastră. Te rog, Doamne, să te de păcatele țării noastre, Doamne. Noi am câteva. Trafic de persoane, prostituție, consum de alcool, droguri, corupție. Și sunt doar câteva, Doamne. Și ne dăm seama că suntem așa de păcătoși și... Ne și credem buni pe deasupra. Ne credem creștini și ne credem în stare să învățăm pe alții când noi, Doamne, trebuie să ne apropiem de Tine. Doamne, mă rog pentru țara mea, ajută-ne să ne vedem păcatele noastre. Nu să acuzăm pe alții, ci să vedem că suntem în groapa cu noroi și avem nevoie de Tine ca să ne scoți de acolo. Fiecare dintre noi. Mă rog, Doamne, pentru fiecare ascultător, Doamne, ajută-ne să nu arătăm spre altul că e păcătos. A, eu n-am făcut la fel ca el. Și, Doamne, să ne vedem noi păcatul nostru, să ne vedem îngustimea, alergarea după lucrurile de pe pământul acesta, în loc să alergăm pentru cer, în loc să fim dedicați 100%-ție. Sută te rog, Doamne, ca în aceste vremuri să aduci mântuire. Și mă rog, Doamne, în primul rând pentru Ucraina, această țară așa de atacată, te rog, Doamne, să le deschizi ochii, să le dai putere, să îi păzești. Doamne, ne rugăm pentru pace în această vreme de război. Da, Doamne, vrem pace. Dar dincolo de pacea aceasta, dintre țări, vrem pace cu tine, Doamne. Să nu fim în vrăjmoșie cu tine și în păcat, în război împotriva ta. Te rog, Doamne, adu mântuire peste ucrainieni, peste ruși, peste români, peste cei din Bulgaria, Bailarus, peste întreaga Europa, Doamne, peste lumea întreagă. Așteptăm vremuri de înviorare, vremuri de pocăință, vremuri în care oamenii să nu spună lasă-mă în pace cu Dumnezeu, ci în care oamenii să spună vreau să-L cunosc mai mult pe Dumnezeu. Da, Doamne, vrem să te cunoaștem mai mult pe Tine. Și vrem, Doamne, să conteze mai mult lucrurile de sus. Să contezi Tu mai mult decât lucrurile de pe pământ. Îți mulțumim ne asculti. Amin.
2: Amin, Vali, mulțumim și noi tare mult pentru discuția pe care am purtat-o astăzi. Dacă ai ascultat interviul nostru, Fii încurajat pentru că schimbarea poate să înceapă de la tine. Nu Amin. spune că e prea puțin, începe să te pocăiești de lucrurile care poate până acum ți s au părut mărunte, nu știu, priviri invidioase, bârfă, lucruri Amin. care par mici, însă vulpile mici strică viile mari. Și vreau să închei cu câteva versete din Deuteronom. Iată, îți spune azi înainte viața și binele, moartea și răul, căci îți poruncesc ca să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să umpli pe căile lui și să păzești poruncile lui, legile lui și orânduirile lui, ca să trăiești și să te Înmulțești și ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze În țara pe care o vei lua în stăpânire Dar, dacă inima ta se va abate Dacă nu vei asculta și te vei lăsa amărgiți Să te închină înainte altor Dumnezei și să le slujești Vă spun astăzi că veți pieri Și nu veți avea zile multe în țara pe care o veți lua în stăpânire După, după ce veți trece Iordanul Iau ați cerul și pământul martori Că ți-am pus înainte viața și moartea Binecuvântarea și blestemul Alege viața ca să trăiești. Tu și să ta.
0: Doamne, dă-ne înțelepciune să alegem viața ca să trăim, noi și cei dragi ai noștri. Și să trăim nu doar în calea războiului fizic, cu bombe care explodează, cu rachete care distrug, ci în fața și în fața războiului spiritual pe care fiecare îl avem de dus în fiecare zi. Lupta noastră nu este împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva duhurilor răutății. Astăzi v-am prezentat un interviu care a fost difuzat pe frecvența noastră cu câtva timp în urmă, realizat de colegii mei, Sandi Costoi și Raul Damean, împreună cu Valentin Giurici. M-am bucurat să pot să prezint acest interviu și în emisiunea La Ordinea Zilei. Aici se încheie această emisiune, Dumnezeu să vă binecuvânteze! Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă!